0: Que loucura, a gente tá na pandemia, todo mundo pode pegar o vírus a qualquer momento, e assim, a gente não sabe, na verdade, se a gente chega ano que vem, vivo, né? Então era assim, nossa, o que, que
1: você produziu? Pessoal? Nada. Me inscrevi em 10 cursos? Me inscrevi. Concluí algum? Não.
2: <risos> pra mim mesmo, eu ficaria nessa quarentena sem fazer nada, só assistindo série. Essa é a realidade da minha vida, sinceridade aqui, agora. Este é o podcast duas em um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado?
1: Vamos começar nos apresentando. O que é que vocês fazem da vida? O que é que vocês estão fazendo? Falei um pouco de vocês.
0: Oh. Eu não gosto de falar de mim, não. Meu nome é Daniele, pode me chamar de Dani, eu tô aí na vida. É isso.
2: Simples e é isso. É isso. Eu, eu sou o Ebesch, é, Tô estou aí na vida também, trabalho, estudo, sou analista financeiro. Estou aqui neste momento para discursar sobre qualquer assunto que vier na pauta.
1: Ótimo, é isso aí. Sou Patrícia, sou jornalista, trabalho com, neste momento, com marketing digital, produção de conteúdo para a internet e agora, mais uma vez, Daniele convidou a gente, deu essa ideia aqui para a gente produzir mais conteúdo para a internet, porque tem pouco conteúdo né, que a gente está consumindo.
0: Eu só quero dizer então, que eu não chamei para produzir conteúdo na internet. Eu chamei para fazer loucura e as pessoas acharam que podcast era loucura. Foi
2: isso.
1: Dani, então, é isso. Mais uma loucura que a gente está fazendo.
2: <risos> Exatamente.
1: Então, vamos lá. É, a gente vai falar sobre home office porque estamos todos nesta função, nesta quarentena. Gente, graças a Deus ninguém parou de trabalhar. Está todo mundo nos com seus, com seus empregos. Então, vamos falar aí cada um um pouco o que está achando dessa nova vida, desse novo ofício. Eu confesso que não estou gostando muito, tenho trabalhado dez vezes mais, mas podem começar falando, depois eu dou a
0: minha opinião aí. É, bom, vamos lá. É, grupo privilegiado, todo mundo trabalha, veja só, nós fazemos parte dos milhares desempregados do país. Não é mesmo? Isso é muito bom pra gente, né? No caso, pros desempregados, não é... E aí tô em home office E tô adiando Porque eu trabalho 30 horas, né? E aí agora eu tô trabalhando Tipo, manhã, tarde e noite Disponibilidade total E aí eu tô detestando isso, cara Porque aí eu deixo de ter uma organização é, Em que eu possa Privilegiar em alguns momentos a minha vida para ficar o tempo todo disponível Na hora que o celular toca, né? Na hora que que chega. E aí isso me causa alguma angústia, assim. Então, não tô curtindo, não.
2: É, eu diria que esse home office é o home office do, do nosso caso, do proletariado. Então, a gente que é da periferia, trabalhando em home office, tem vários desafios. É, eu estou gostando. Eu sei que a gente tem a ideia do trabalhar muito mais do que estivesse na empresa, né? porque você tem aquela coisa protocolar de entrar, bater seu dedo, almoçar depois voltar. Eu estou criando essa rotina de entrar às 9 horas e sair às 18 horas. E, eventualmente, meu celular vai tocar depois desse período. Mas eu trago de benefício a ideia de você estar em casa. Eu estou em casa, 10 horas eu vou ali na minha cozinha, pego o meu lanche e volto. Então, crio, de fato, uma rotina. As empresas, claro, estão observando esse processo, né? Pelo menos a empresa da qual eu trabalho já começou a fazer pesquisa do que, que a gente está achando desse negócio de trabalhar em casa. Ainda é meio solto, mas assim, a, gente tem a, a gente sabe que isso virá com é, uma supervisão de produtividade. Quanto que você produz nesse período que você está em casa? Então, acaba que isso vai criar uma vigilância um pouco maior no futuro. E eu acho que, prezados, que, que é o futuro. Vai ser isso. Ela, eles vão acabar encaixando isso na nossa rotina de trabalho. A gente não vai ter como fugir disso.
1: É, eu, tô hum. muito, eu tô muito igual a Dani, assim. Primeiro, porque na minha primeira mudança, assim, já mudaram o meu horário. Eu já trabalhava... Eu, eu trabalhava até 10 horas da noite, né? Quando a gente estava no nosso... Horário normal no nosso, na nossa rotina normal e aí assim que a gente veio pro home office já mudaram para as 11. Então tipo eu tô entrando mais tarde, eu tô entrando mais tarde e saindo mais tarde. Acaba que eu invado a madrugada trabalhando. E aí eu não sei o quão isso é bom. E esses dias eu tava lendo um post de eu não conheço a pessoa, eu vi no LinkedIn. E aí ele falava que home office não é isso bem o que a gente está vivendo, que a gente foi imposto, né? Home office, muitas pessoas estão acostumadas que é uma escolha, é um cronograma que as pessoas fazem da vida, né? Poxa, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, e tal hora eu vou parar porque eu vou fazer minhas outras coisas da vida. E não está sendo assim, muitas pessoas não estão agindo dessa forma. Muitas pessoas estão ali à disposição, igual a Dani falou, à disposição da empresa o tempo inteiro. Eu acho que realmente é o futuro? Talvez, talvez seja. Eu acho que as, muitas empresas vão se adequar a isso, mas aí eu acho que vai ter que entrar numa gestão Vai ter que se adequar à gestão de pessoas Vai ter que ser uma coisa aí muito bem elaborada Porque senão muita gente vai dar uma
0: surtada Tem uma coisa que, que o Weber já até tocou aí no assunto Que é essa vigilância sobre o trabalho, né? Então geralmente o patrão ele acha que o trabalhador não está trabalhando E sempre acha isso Acho isso quando você tá lá dentro da empresa e você tá na sua casa, ele acha que está deitado, assim, o tempo todo, né? E, e aí eu acho que essa vigilância e essa cobrança aumenta como se a gente tivesse de folga, sabe assim? E
2: uhum. eu não
0: sei o quanto isso é bom, sabe? E eu acho que talvez a gente caminhe aí por, por, por questões complicadas nessas relações de trabalho por conta disso, né? Às vezes, sei ah. lá, sua internet cai. Seu chefe vai entender que sua internet caiu? Ou ele que você Sabe? A
2: gente vai ter que entrar em outro ponto. A legislação, ela já existe, se não me falha a memória, que em algumas situações a empresa tem que fornecer a internet, sim. fornecer o celular, mas óbvio, né, queridos? Algumas empresas não fornecem. A gente está usando a nossa internet, a nossa energia, o nosso é... celular, o nosso WhatsApp pessoal virou corporativo hum. e o negócio vai criando uma proporção. E vai dizer não para o patrão. Vai dizer que você não vai fazer isso, que vai, você vai ver o que vai acontecer. Vai é. mais, mais
1: você momento, negociar né? com o patrão, né? <risos> Ainda mais nesse momento de pandemia. Quem vai dizer não, não,
2: não é negociando. mesmo? Somos não. mais de 15 milhões de desempregados, queridos. É muita gente. Né? É assim. Gente...
0: E a gente e conhece. Tu, tu né? A gente conhece sim. quem está desempregado, a gente sabe, sabe, tem o vizinho, tem o amigo, tem não sei o quê. Só que a gente é privilegiado de estar trabalhando, mas a gente sabe muito bem quem é que tá com corda no pescoço aí, tendo que sujeitar agora, voltar a trabalhar, pegar busão para o shopping funcionar. Shopping funcionando lindo, né? Mas aí quem é. pega o busão para chegar lá para trabalhar?
2: Picado. fato, agora mudando só um pouco de assunto, e o que que vocês produziram nessa quarentena? Aprendeu a falar francês? Dani, vai é tomar
0: no cu. A gente <risos> é vai poder falar palavrão aqui, claro Aqui a gente faz tudo. Dani, ah, a de vontade, vontade. eu produzi pode... na quarentena. Eu produzi gordura abdominal na quarentena, Não é isso. É, caso, é uma
2: outra questão, né? Fala aí, Patti, o que você produziu?
1: Produzi nada, produzi trabalho, porque eu sou obrigada. É isso. Agora, se você falar assim, nossa, o que, que você produziu? Pessoal? Nada. Me inscrevi em 10 cursos? Me inscrevi. Concluí algum? Não. Eu Mas porque eu entrei na onda. Eu entrei na onda da pandemia, de que a gente tinha que ser produtivo, de que a gente tinha que fazer curso e aproveitar o momento. Mas eu não concluí nada.
0: Aproveitar o momento. Gente, aproveitar o momento da pandemia. O que é aproveitar é? o momento da pandemia? Olha, peraí. Agora a Ceilândia passou o número de óbitos e de casos do plano piloto, né? Isso chegou bem depois. O plano piloto demorou três meses para chegar em 800 casos. A Ceilândia chegou bem um mês e meio. Mas vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar, né?
2: É, é muita pressão também sobre isso. É... Essas pessoas que pregam a auto-performance, a elasticidade do cérebro, que você tem que fazer e acontecer, assim, calma, calma. Eu acho que a gente precisa entender que nem todo mundo é igual, e isso é uma situação diferente, é nova, a gente está enclausurado dentro de casa. Aí você vai sair, ai ah, gente, depois dessa pandemia eu falei para você, gente, não vai acontecer. Acabou a pandemia, muitas pessoas vão voltar à rotina normal e não aconteceu nada no sentido de produção, de, de, de se tornar, ok, fa faremos reflexões, faremos reflexões, mas essa coisa é, didática, protocolar, que você tem que sair com um diploma e etc, acho que não é para todo mundo, né? E as pessoas querem colocar isso para todo mundo. E quem não fez, coitado, vai ficar o quê? Frustrado?
1: Ou vai aprender Ou a lidar, né? Eu tô aprendendo a lidar.
2: Eu me inscrevi em cursos também, confesso. Eu disse que ia fazer o curso de Excel e não fiz. Te... Eu,
0: eu me inscrevi no curso de feminismo. Eu tô com todas as aulas. Eu assisti a primeira, mas eu quero colocar em dia ainda. Eu ainda, ainda tô otimista que eu vou Também
2: conseguir. fez uma inscrição de gerência de conflitos, também. E me inscrevi lá também. Não concluí, nem peguei. <risos>
0: então conclui, a gente gostei. conclui. Eu vou brigar com a Pati Você vai gerenciar esse conflito.
2: Mas não, eu, isso, isso é, é isso. Esse é o caso de família.
0: Gente,
1: eu me inscrevi, em, juro pra vocês Eu me inscrevi, eu acho que em três cursos Voltados para a área da comunicação mesmo Me inscrevi num curso de Braid Me inscrevi no curso de, sei lá Um monte de curso de comunicação De verdade, uns três, eu nem lembro o nome Mas não concluí nenhum Nenhum, nenhum Eu acho que eu concluí, para dizer que eu não concluí nenhum Eu concluí um, que eu tinha que entregar O um certificado lá no trabalho Mas eu comecei ele Eu estava no trabalho então, como eu tinha foi que pegar o certificado no trabalho, eu fui obrigada a concluir. Então, ah, foi
0: só, mas os que eu me inscrevi mesmo. Gente, olha que loucura. A gente está na pandemia. Todo mundo pode pegar o vírus a qualquer momento. E, assim, a gente não sabe, na verdade, se a gente chega no ano que vem vivo, né? E a gente está correndo risco de perder a sim, vida, sabe? É essa é a situação. Exatamente. É tipo assim. Vamos supor, a gente tá vivendo a, a esse, esse, como eu posso dizer, a sombra da morte, assim, sabe? A morte está rodeando é, a gente. Aí a gente vai fazer o quê no que pode ser os no, nossos últimos meses de vida? Vai ser produtivo e se formar? para levar o caixão? É. Mas vocês
1: acham... Não vai fazer sentido. Que não as pessoas não também não colocaram muito essa questão de, de ser produtivo para não ficar também tão focado no trabalho, para a gente produzir algo para a gente, será que não?
0: Eu acho que não, porque o que é produzir para a gente se não é produzir para estar a serviço de alguém? O que a gente produz na vida que é tipo, ah, eu vou produzir tal coisa para mim mesma, assim, tipo... Eu nem sei o que é isso. Porque eu me formo para trabalhar para os outros, né? Eu faço curso para melhorar meu trabalho para os outros. É, é sempre, tipo, voltado para o externo. Eu não entendo o que é isso que eu vou fazer, pra... a não ser que seja do nível espiritual, assim. Se ah, não, eu não, não, não identifico.
2: Vai estar sempre em benefício do outro, né? Isso quer dizer que essas formações, ela vai estar sempre. É, de fato, o que eu procurei, na verdade, foram cursos que estivessem sido voltados para. Para um melhoramento profissional que de velas, vai ser para o outro, para a empresa, para é. a empresa. Para que eu fui do teu trabalho? Para <risos> mim mesmo, eu ficaria nessa quarentena sem fazer nada, só assistindo série. Essa é a realidade da minha vida, sinceridade, aqui, agora.
0: Que gosto. Sim, Isso sim. que eu queria eu... ouvir. Qual foi a série que você viu? Você viu pelo menos uma na quarentena? Não. É não,
2: não, não eu, eu, eu assisti um documentário, né? Acho que era Don't Fuck with Cats, acho uma coisa assim. Eu assisti essa. Você assistiu essa já?
0: Não, mas eu achei bonitinho o nome, para proteger os gatinhos, é... né? Coisa começa assim, bem
2: aí. aí a parada, começa bem aí. Mas não é só isso, é muito legal. Mas enfim, a, 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 a dicas de série a gente pode colocar em outro podcast.
1: Ah, pode, desculpa. É outro assunto,
2: é outra pauta. Vamos deixar para outra pauta. Pra outro eu acho momento. que uma dica de
0: série e de filme pode ter o tempo inteiro. Assim.
2: Sempre, sempre Sempre é bom. Mas exemplo, se eu pudesse. Ficar eu lembrei casa. de
0: uma, eu lembrei de uma agora: Umbrella Academy. Vocês assistiram Brawl Academy? Não, mas vocês sempre me falam
1: dela.
0: Eu, é, eu, achei, eu achei divertidíssimo. E aí, assim, mil coisas acontecendo na série e em algum momento a expectativa era de que o mundo ia acabar, a humanidade ia acabar. Que é mais ou menos esse cenário de pandemia, né? Tipo, a qualquer momento sua vida pode acabar. Não é o mundo, mas muitas pessoas. E aí eu não, eles ficaram correndo em busca de salvar o mundo. Todo, toda série, todo filme que tem uma, uma questão mundial, as pessoas se viram para sal, salvar, né? Todo mundo se mobiliza para o desalvar, de voltar à normalidade, de proteger vidas. Então, assim, eu acho que é isso que a gente devia estar tá tentando fazer também, né? Esse é o roteiro uhum. que a gente conhece. Tipo, olha aí o mundo é? tá, tá... bilhões de pessoas podem morrer e eu vou me aprimorar, eu vou falar inglês, é isso. É, uhum. O Weber
2: se mantém no inglês, eu sei. Não, mas o inglês ele já está na pandemia. A
0: crítica não foi pessoal, Weber.
2: Ele já era. Foi pessoal porque pandemia. veio. Ele foi, o inglês, ele veio antes da pandemia, na verdade, né? E eu, te, eu okay. continuo tendo aulas, inclusive, de 1h30 às 17h30. Todo sábado eu sento essa minha bunda nessa cadeira e fica aqui participando do yes no I don't understand it, Teach. repeat please e fica aqui nessa linha focado,
1: minha. focado
2: totalmente foco gente você tem foco no trabalho vocês Não. estão entrando aí nos horários e focando real ou tipo você fica aqui nem aquela pessoa que fica vendo a borboletando e fica atrás dela assim?
1: gente eu tenho foco porque eu te... eu bato ponto né a empresa que eu trabalho eles colocaram o ponto eletrônico pra gente Depois de algumas semanas Então eu entro, bato ponto, saio pro intervalo, bato ponto Volto, bato ponto Acabou o horário, bato ponto Então, mas cara, tem hora que eu dou uma viajada Legal e aí Só que assim Como eu tô num ritmo frenético de trabalho De produção, de vamos lá Vamos produzir o tempo inteiro Eu confesso assim Se for falar de foco sim, tô focada Porque tá tendo que cumprir as obrigações que tem no dia, que é 300 mil coisas, mas, assim, se fosse para falar assim, nossa, tá focada, muito focada, tá produzindo o que tinha que produzir, tá gostando do que tá produzindo, cara, não, e eu acho que deveriam estar tá pegando bem leve com essa galera aí nessa pandemia, inclusive tive umas reuniões aí que foi discutido isso, assim, eu acho que a gente precisa diminuir o ritmo, porque tá tudo muito estranho tá tudo muito é tudo muito novo é tudo muito diferente é tudo muito estranho então cara vamos pegar leve e assim eu e eu tô vendo também a hora da gente voltar né e eu não sei o, o tanto que isso vai ser bom é. porque aqui em Brasília e as coisas já estão voltando como que vai ser
2: já já é, no, no, no ramo que eu trabalho é educacional então educacional vai ser um dos últimos a voltar Último. Eu é, também estou educacional.
1: Eu acho que todos nós incluímos aqui, Somos entramos nessa, Sim, nessa linha de educação.
2: Acaba, é. é. e... mas assim, totalmente. engraçado, eu estou numa frequência boa de trabalho. Assim, eu, eu, eu não sou uma pessoa excepcional, é, totalmente, originalmente focada. Eu não sou. Eu crio mecanismos para focar. Mas assim, isso não veio junto comigo, não. Isso não é intrínseco de jeito nenhum. fui criando essa, essa possibilidade de focar ali. Obviamente que eu tiro ali uns 10, 15 minutinhos para poder, né? A cabeça dar, dar aquela pirada, respirar e volto. Hoje mesmo foi o dia que eu mais foquei na minha vida. Fiquei lá junto, eu só saio daqui hoje no terminar essa parada. pedido e feito, só saio quando eu terminei. É, então,
1: eu vejo que aqui, por exemplo, quando eu tava na empresa, eu tinha meu momento do café. Apesar de eu não beber café, eu tinha um momento de eu levantar da minha mesa e falar, cara, vou até a Copa pegar um chá. Chamaram meu coleguinha para ir comigo beber um café. E aqui, não. Tem hora que eu falo, meu Deus. Daí, às 5 horas da tarde, eu não fui no banheiro. Cara, isso é... É, isso é, é um cruel, pouco... Velho. Meio surreal, é surreal. assim.
2: É, é eu não deixo isso acontecer comigo, não. Eu vou lá mesmo, eu vou no banheiro. Conversa aqui vou. com... A, eu converso com, com os meus nove familiares que tem dentro da casa. <risos> <risos> e a gente conversa e aí eu volto. Aí, às vezes, quando alguém bate na porta e fala, não posso, me deixa aqui, pelo amor de Deus.
0: Isso real, morar com 10 pessoas. Mas, ó, dizem que não. cientificamente
2: falando, eu não sei de onde é que vem isso, desculpe, gente, que eu não consigo pegar essa fonte, mas um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, ele só produz 3 horas. É fato.
0: Não, então, isso aí depende muito. Isso é extremamente relativo. Depende muito, porque depende da pesquisa, né, gente? Pesquisa a gente é. né, lê para ver mais ou menos o que o pesquisador quis dizer com aquilo ali, né? Então, assim, uhum. dizer que uma pessoa que trabalha oito horas trabalha três, eu acho que vem muito dessa, dessa supervisão aí, sabe assim? Do, porque tem coisas que elas tem coisas do trabalho que elas não são quantificáveis, que elas não são nomeáveis, assim. Por exemplo, boa parte do meu trabalho, muitas vezes, é atender, é acolher, tá? Fazendo coisas que, às vezes, não, não tá, assim, registrado o que eu fiz. Como se eu tivesse incluído um dado no sistema, sabe?
2: Uhum. E,
0: então, assim, estar em função do trabalho já é trabalhar.
2: Então, uhum.
0: então sei lá, eu, eu desconfio, assim, desse
2: discurso. Você descorde é perigoso. Esse eu discordo Boa. porque
0: eu acho ele Vocês perigoso. São... Ele ele tende a ir para um outro lado assim. Vocês são chefes.
1: Vocês gerenciam eu pessoas. Eu não. Eu
2: gerencio pessoas.
1: Como que você lida com isso? Se assim, se uma pessoa, por exemplo, ela não bateu a meta do dia, não bateu a meta do mês e aí você lida bem com essa com essa questão dela? Você entende esse lado? Ou você é,
2: eu, assim, eu tento muito perguntar o que tá acontecendo, né? A gente olha os gráficos de produtividade diárias, assim, e a gente pergunta o que aconteceu hoje. Ainda mais nesse home office, né? Aí, ó, Pô, hoje deu um problema aqui. A internet caiu, às vezes a luz caiu, e vai ser super compreensível, mas assim, acaba que no outro dia, aquela coisa, né? A meta. É, essa. você tem que tentar dobrar essa meta Porque você não compensou no dia anterior Por diversos fatores Ou a meta é até o final do mês Então a gente tem que bater essa meta até o final do mês Foi o que aconteceu hoje Eu fiquei até eu conseguir Bater essa meta do mês Porque uma semana fazendo a parada Assim, para o um negócio poder Caminhar e a gente conseguir bater essa meta Mas assim, eu tento Ouvir muito O que, que o colaborador diz para a gente poder chegar num caminho de não gerar esse impacto de olha o fulano não está produzindo obviamente tem há situações em que a gente vê que o funcionário está desmotivado aí já é outra vertente que a gente vai analisando que graças a Deus onde eu trabalho o pessoal é bem compreensivo em relação a isso
1: é porque assim aí a minha visão eu tenho a visão de funcionário né eu não tenho a visão de gestor porque assim cara, eu tô a gente está num momento totalmente novo e se o funcionário não está produzindo, eu ia falar, cara, tá tudo bem, tá tu, tudo ok, entendeu? Tá tudo ótimo, mas me explica o porquê para eu tentar te ajudar.
2: Para a gente se adequar. Ter ferramentas, Exato. Tem que ter ferramentas. Você não pode chegar <risos> e falar assim, ah, por que não está produzindo e está tudo certo, vamos, vamos te mandar embora. Não. Existem ferramentas que a gente precisa utilizar que tem à nossa disposição para a gente fazer, nem que seja um, um, uma avaliação 360. É, e aí, você vai trazendo os mecanismos para você poder quantificar e, e verificar o que, que é que está rolando ali, que não está prosseguindo, que aquela pessoa não está indo de encontro com o que é preciso. Eu acho que algumas empresas que têm capital humano, isso pode ajudar muito, é por isso que o capital humano ele existe. Né? Pra, tem empresa que está cagando para o capital humano, quer descer a linha mesmo, né? não, manda embora, chama o outro aí que produz mais que é aquela cabeça meio anos 60, que ainda fica ainda aqui nas empresas?
0: Então, eu acho que tem a ver com a visão de mundo que a pessoa tem, né? Cara, geralmente, todo, todo mundo produz, todo mundo trabalha, sabe? Todo mundo se dedica. Às vezes, em maior ou menor grau. Às vezes, enfim, em situações na vida, né? E a forma de cobrar, eu acho que é muito dependente da visão de mundo que a pessoa tem. Tem gente que tem essa visão de que chegou em algum lugar na vida, que precisa, sabe, assim, botar rédia nos outros, sabe? Como se todo mundo fosse cavalo, enfim. É, hum. é bem complicado. Eu, mas eu acho que é meio característica de pessoa, sabe? Eu acho uhum. que isso é um estilo gerencial que é formado em algum momento ali que tem a ver com os valores da pessoa, com que a pessoa acredita de mundo e aí ela acaba levando isso para é, o trabalho.
2: É, infelizmente. O home office vai trazer essa outra coisa que já vem dos Estados Unidos assim. Cara, não interessa se você vai entrar às nove e vai sair às, sei lá, às 20h50 20 da noite. Eu quero que você produza X, então você tem que produzir X. Isso vai vir para cá. Só que também, como diz você, é meio perigoso vir essa coisa para cá, porque, por exemplo, cara, vai que essa pessoa, não sei qual é a meta que essas empresas podem colocar de produtividade, né? Mas pô, vai que é uma coisa muito surreal e vai fazer a pessoa trabalhar de nove até às 11 horas da noite também, saca? Tem que é ter muita prudência nisso aí, quando isso vier. Tem que ser muito conversado real, porque a gente pode criar várias outras coisas, doenças no funcionário, ansiedade, depressão. Isso pode vir também com essa... que já tem, gente, né? Não, assim, vamos... é, a sim, tal pode ansiedade... Pode potencializar. É, pode potencializar, porque você quer produtividade. E aí você não tá nem preocupado com a saúde do funcionário, né?
0: Nem um pouco, né?
2: Gente, é e o ter Brasil?
0: A estrutura do Brasil é muito bizarra, assim, sabe? É, a maioria das nossas empresas são familiares, cara.
2: Então, Sim. assim,
0: quem tá em cima é o ah. dono. E ele não vai ser cobrado pela produtividade dele. Ele vai cobrar a produtividade do funcionário, e o funcionário é sempre o orelha, o funcionário é sempre o lascado, o funcionário é sempre aquele que tá, na verdade, se matando de trabalhar. E a gente ainda Exato. tem uma crença, parece, de que o pobre é pobre porque não se esforça. que é uma puta mentira, gente. O pessoal que trabalha na limpeza do meu trabalho sai... Quatro horas da manhã de casa para chegar lá às sete para trabalhar até às quatro da tarde Pra pegar o busão Pra chegar às sete da noite E mesmo dizer Sim. que as pessoas não trabalha E chegar Pô, em casa e ainda cuidar da casa Fazer comida, cuidar de menino Continuar, hum. né? Pra dormir não sei que hora para quatro horas da manhã levantar no outro dia Então é, assim, exatamente. dizer que o pobre não trabalha É tipo, é uma crença mesmo Sabe, assim que, que é pregada E a gente às vezes compra essa ideia Muito facilmente mas uhum. que mentira, que mentira. É. É, e, e aquela coisa, muito.
2: cultura, né? Mexer com a cultura dentro de uma empresa é muito difícil. Você mexer com a cultura é você mexer ali com os valores. Com... E, e, e é necessário ter mudança de cultura, sim. Clima organizacional é preciso, é preciso ter, é preciso criar essas ferramentas. Porque a gente está vivendo agora um outro mundo, não cabe mais uma cultura baseada em anos 60, em Fordismo, etc, etc, etc. É? é novo mundo, é trazer uma coisa de Google, é trazer uma ideia de, de Apple e, e, e botar ali mais ou menos alinhado com aquilo que a gente tem de cultura aqui dentro. Porque não a ideia de saving. Yes... <risos> porque Se
0: as empresas no
1: não se não adequarem Botar uma creche no trabalho <risos> pra galera <risos> Se, se as empresas não se adequarem Elas vão acabar perdendo espaço no mercado Porque querendo ou não As ah. coisas mudam, os anos passam As tecnologias estão aí, as inovações estão aí Então assim, é, ou elas não se preocupa. adequam Ou elas vão perder espaço Por mais que elas resistam alguns anos mas elas, ah, querendo ou não, acabam perdendo. E ninguém quer sair preocupa, perdendo.
0: Me preocupa o monopólio no Brasil, né? Como eu falei, as empresas são familiares. Então, tem empresa, velho, que por mais que ele foda o funcionário, vai continuar lá em cima, porque tá lá em cima há muito tempo e tem muito poder pra continuar, sabe sim A gente que é mão de obra, às vezes a gente acaba sendo meio descartável, sabe? Tipo, ah, entra um, sai outro e tá tudo bem. Isso é complicado.
2: Demissão ah. não é a solução.
0: Não não, 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 é. não é, mas é como eles veem, né? É a, for, a principal forma de manutenção de uma cultura é quem está em cima fazer as coisas de um jeito e ficar mudando quem está embaixo o tempo todo. Né? Você mantém a cultura de cima. Triste, lamentável. Eu acho que a gente tem que mudar. E quando, quando chega a gente, sabe a gente? Classe C e D que, que agora trabalha, que é esses uhum. adultos de pantufa, sabe esses adultos uhum. de pantufa, maravilhosos. Eu acho que são esses adultos de pantufa que estão mudando o mundo, assim, tornando ele claro. mais humano, mais caloroso, mais receptivo para outras pessoas. Adoro a vida de pantura.
2: E você que está em casa agora escutando esse podcast, ou vendo esse vídeo, o que você acha disso? Deixa... Ah, eu sempre quis dizer isso. Deixa isso aqui nos comentários, <risos> a <da> sua visão. <risos> Deixa o seu like. Deixa Dá tchau para os nossos telespectadores. Ai,
0: gente, tchau, telespectadores, <risos> ouvintes. Tchau, ouvintes. Tchau, ouvintes. Quem... Eu não sei se vocês existem ainda. Eu sempre acho se um que vocês vão assistir.
1: Não
2: flopem se você a gente. Chegou, é, se você chegou até aqui, você é o nosso é. fã. A gente, a gente pode combinar.
1: Muito. E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado, ou só mesmo dar um olá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast dois em um.gmail.com.